0: lytter til en podcast fra Imo.
1: For at skabe flere og bedre inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever kan deltage og lære en masse og have det godt socialt, så er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem almen og specialafdelinger rundt omkring på landets skoler. Men hvordan gør man lige det? Det kan du blive meget klogere på i denne episode af Vej til Inklusion. Vi har denne gang besøgt Søndermarksskolen på Frederiksberg, hvor de arbejder systematisk med at få alle elever til at være og lære sammen i fællesskaber. Og vi har talt med skolens pædagogiske leder.
2: Jeg hedder Lene Gjøl, og jeg er pædagogisk leder på Søndermarksskolen her.
1: Og vi har også talt med skolens inklusionsvejleder, Sederfeldt.
3: Og Jeg hedder Jeanette, og jeg er inklusionsvejleder på skolen og har været her i lidt over to år.
1: Og så har vi talt med en ekspert i netop at udvikle inkluderende læringsmiljøer og skabe gode synergier mellem alminlærer og specialskoleundervisere.
0: Jeg hedder Lotte Hedegaard Sørensen og er ansat som lektor i pædagogik, specialpædagogik og inklusion på Aarhus Universitet, DPU.
1: Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Veje til Inklusion. På Søndermagsskolen på Frederiksberg der nedlagde de for en del over siden specialklassesporet for at inkludere alle elever, som ellers kunne gå i en sådan klasse, i almenklasserne. Siden af disse elever blevet inkluderet i én klasse på hver årgang, så der i nogle klasser er én, og i andre op til seks. Alle de pågældende elever har generelle indlæringsvanskeligheder. I en inklusionsrapport udgivet af det daværende Ministerie for Børn, Undervisning og Ligestilling tilbage i 2016 der konkluderer en ekspertgruppe, at inklusion sagtens kan lykkes, men der er ikke nogen quick fixes. Det kræver udvikling af den pædagogiske praksis og en større inddragelse af både børn og af forældre. Alt sammen noget, som de har et fokus på på Søndermarksskolen.
2: Det vi rigtig gerne vil, er jo at gå fra, fra inklusion til læringsfællesskab. og Det betyder meget kort, at alle føler, at de, er, de oplever sig som en del af fællesskabet, Øhm, og at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Og det er uanset, om det er vores specialelever eller vores elever. Så er det noget med, at det, vores lærere skal være ordentligt klædt på, øh, så vi kan få den proces godt på vej. Og det handler i bund og grund om, at man øh, kender sine kompetencer, at man er uddannet faktisk til den, den rolle, man nu skal udfylde, så man kan få det der samarbejde mellem almen og specialspurg, så de rigtige kompetencer kan komme i spil. Og så vil vi, vi gerne vil være en lærende det der med at lære af erfaring. Altså at vi får delt det, der virker, og vi gør noget mere af det. Og at vi får en systematik ind over her, så vi rent faktisk ved, hvad der virker. Og, øh, og vi får noget, man kan godt kalde det data, øh, som vi kan arbejde videre med hele tiden, sådan lidt på en lidt aktionslæringsagtig måde, kan man sige.
1: Sådan siger pædagogisk leder Gøl Gjøl om skolens visioner. Da Søndermarkskolen slog almen og specialområdet sammen for ni år siden, der fulgte ressourcerne med, og derfor så kan de køre med to i hovedfag i de klasser, hvor der går visiterede børn. Der er specialskolelærer i dansk og matematik på alle årgange, og hos det mindste er der også i naturfag, og hos de større i engelsk og i fysik-kemi. Det har på mange måder været et positivt træk for de visiterede elever at komme over i almenklasserne, men der er på skolen ikke noget systematisk overblik, hvad det er, der har virket og hvad der ikke har virket. Så i år har skolen så begyndt på en indsats, hvor de i et netværk etableret af læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, systematisk indsamler og deler erfaringer med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Et af fokuspunkterne det er at anvende co-teaching, altså når to lærere eller to forskellige fagligheder sammen står for at undervise en gruppe af elever.
2: Konkret så, øh, så har vi jo haft et lærerteam inde, som, øh, som vi har simpelthen sat i gang med at afprøve nogle ting. Har givet dem et lille minikursus i, hvad kan ka, co-teaching, og så øh, simpelthen er de gået i gang. Og så går jeg blandt andet ud og observerer, hvordan de så gør, øh, og så tager, det, det tager jeg en masse notater. Vi har hele tiden møder løbende, hver øh, cirka 6. 8. uge, og så taler vi om de ting, jeg har observeret. Og så ser vi, hvad er det, der virker? Hvad kommer de tilbage med af erfaringer, der faktisk er gode? Og hvad er det, der ikke virker så godt? Og hvad skal vi gøre mere af? Og hvordan kan vi så inddrage nogle flere ting øh, i co-teaching? Så det hele tiden bliver noget, vi afprøver at gøre større eller gøre mere af, så det rent faktisk har en effekt på børnene.
1: Fordelen med co-teaching, det er, at de kan supplere hinanden. Co-teaching det er et amerikansk begreb, og de anvender det med stor succes over there i USA. Især tilfælde, hvor almen og specialområdet arbejder sammen om at inkludere alle elever i almen klasser. Der findes en række af metoder, man kan gribe co-teaching an på. Et af de mest anvendte er station teaching, hvor eleverne de deles op i tre grupper. De to undervisere de tager sig hver af en gruppe, mens den tredje gruppe arbejder selvstændigt. Undervejs roterer enten elever eller undervisere. Kan du komme et eksempel på, hvor I I har kunnet se, at co-teaching virker?
2: Altså for eksempel kan jeg jo bare fortælle om en observation. Jeg har været nede og og kigge i i 3. B, og der står meget tydeligt på tavlen, hvad børnene skal. Der står, hvad de skal først, og hvad de så skal, og hvad de så skal. Og så står der, i hvilke grupper de skal være. Og det er meget trygt. Børnene ved præcis, hvad de skal, hvornår, med hvem. Og lærerne har aftalt, hvem siger hvad, hvornår. Så det er helt tydeligt for både børn og voksne, hvornår foregår de forskellige ting i klassen. Og det giver en utrolig tryghed og øh, en utrolig øh, sådan fornemmel, rar fornemmelse af, at man, det er fint, jeg, der er også plads til mig, selvom jeg har udfordringer eller har det svært. Jeg bliver sat i en gruppe, hvor jeg måske kan, kan enten få noget hjælp, eller hvor, hvor jeg faktisk kan, kan det, de andre kan. Altså man sørger for at lave undervisningen, eller planlægge undervisningen sådan. At, at alle børnene får, får noget ud af det, der foregår. Altså differencieret i en, en grad, så man både kan lave grupperne, men også kan gøre det i gruppen, differencierer sin undervisning videre ud i den gruppe, man så har taget ud. Så man kan sige, det der virker er, at jeg, kan, jeg ser børn, der sidder, specialbørn, der sidder og arbejder på lige fod med almindelige hvor der opstår læring, øh, hvor de før måske mere vil have siddet og ikke få lavet noget, eller ikke... Øh, har deltaget. Man kan se, der er en, der er en større aktivitet med fingrene i vejret. Og de, de deltager mere aktivt. Så der er sådan nogle pejlemærker, hvor man kan se, at de, de faktisk deltager og er med. Og de bygger med deres centicubes. Og De, de, så man, de, de ligner en almindelig elev. Jeg er så gode øjne her. Men, men, men det er fordi, at, at, at jeg tænker, at i virkeligheden så handler det jo om, at alle elever er særlige, og derfor skal man måske bare have de der kompetencer i spil som almen og specialklasse lærer sammen, kan få det bedste frem i barnet.
1: Hvordan gør de det? Altså, er det noget med, at man sætter sig sammen, både i forberedelsesfasen ja. og. Ja.
2: Altså, de sætter sig sammen og forbereder og planlægger undervisningen. De ved nøjagtigt, hvornår og hvem skal gøre hvad i undervisningen, med hvem. Øh, så de gennemfører den også ud fra hvad man sige, meget systematisk. Øh, øh, Altså en god ramme, som er meget tydelig. Og bagefter sætter de sig ned. Og det er jo der, hvor jeg som leder kan hive dem ind og sige, at jeg skal være med i evalueringen. Det er vigtigt her, fordi det er her, jeg også skal få nogle, noget virkelig god viden. Og jeg kan facilitere øh, den didaktiske eller, eller pædagogiske samtale, så man kan få talt sammen om det, der er vigtigt. Jeg kan spørge nysgerrige til det, øh, der undrer mig, og jeg kan, jeg kan få dem til at fortælle, hvad der virker eller hvad der ikke virker, hvad de har erfaring med allerede nu.
1: Vellykket co-teaching, det kan bedst praktiseres, hvis de fysiske rammer de er til stede. Så det er også noget, som de arbejder med på Søndermarksskolen. Det fortæller inklusionsvejleder Jeanette Sederfeldt.
3: Når man skal arbejde med co-teaching, så skal du være sådan ren, så skal du være nemt at kunne bevæge sig i de der forskellige læringsrum. Og det kan både være, at man arbejder i to grupper. Med en eller det kan også være, at man nogle gange står man også som lærer, og, øhm, og har stået ved tavlen og fortalt om, hvad man skal til at arbejde med selvstændigt, så er der også nogle arbejdsbord, man kan gå fra til at sidde med og arbejde med sin opgave alene. Fordi nogle af de børn, som, som vi har, der er inkluderet i klasserne, har, har det svært med, når der er støj ved bordet, så kan det være en god måde at få lov til at sætte sig. Så lidt væk fra bordet, fordi man ikke bliver forstyrret, man sidder for sig selv. Og så er det også en tydelighed i forhold til, hvad skal jeg hvornår, hvor kan jeg, altså hvor kan jeg finde de forskellige ting, hvor skal jeg gå hen. Og, det kan, og vi har også arbejdet sådan i forhold til det med støj i rummet, hvordan arbejder man med støj og regulerer støj.
1: Regulering af støj, det lyder som noget, der er mange, der godt kunne tænke sig at lære. Har I, har I haft succes med det?
3: Ja, det har det faktisk. Øhm, det er inde i 3. B, som, øh, som har været med. Vi har lavet sådan et øh, lille schema på tavlen øh, i forhold til, hvornår man taler med, altså når man arbejder. Hvor er man så henne? Hvisker man? Eller taler man højt? Hvor taler man højt? Og så har vi også sådan et øh, støjør, som, som øh, meget gerne som matcher det. Så når, når børnene bliver sat i gang med en opgave, så, så ved de, så bliver der sat sådan en pil ud fra, øh, om man skal viske sammen, eller om man, skal tale med, om man må tale almindeligt sammen, eller om man skal være helt stille og arbejde for sig selv. Og, og det melder de i hvert fald tilbage, at øh, de havde udfordringer med støj i klassen, og nu synes de, at er, er det er kommet på sådan et leje, og man kan se, at børnene orienterer sig, når man, jeg har været dernede og kigge, øh, at de orienterer sig på, hvad er det for en stemme, jeg må tale med nu, og de orienterer sig på, øh, på støjeøret, hvis det lyser rødt, at så kan man se, at de løfter stolene forsigtigt eller øh, regulerer sig selv.
1: Skolen har også et fokus på barnets stemme. De interviewer blandt andet børnene og svarene aktivt til at tilpasse understøttelsen af den enkelte. Og så går de også op i at få forældrene på banen.
3: De fleste forældre vil jo gerne øh, øh, være en aktiv del af at hjælpe deres barn på den ene eller den anden måde. Øh, og, og det kan være alt fra at skulle øh, hjælpe dem til at gå i, i øh, altså, leksecafé, eller vi har også sådan et bibliotek, hvor der nogle af de børn øh, kan komme og få i et lille miljø her, en pause. Så, øh, så støtter de op om det derhjemme. Husk, i dag skal du øh, gå dernede. Sådan små ting, som betyder noget. Eller i de større klasser er der et forældrepar, der har været med til at hjælpe med at finde praktikplads, fordi man måske har brug for nogle flere praktikere, eller... Så det handler meget om at, at inddrage dem og også høre, hvad de ligesom har overskud til at, 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 at bidrage med. Ikke?
1: Så arbejder I også med noget, som I kalder for barns stemme, altså at høre barns stemme. Kan du fortælle lidt øh, om det, Jeanette? Hvad, hvad vil det egentlig sige?
3: Vi laver sådan nogle øh, børnesamtaler eller interview, hvor vi spørger til, sådan, hvordan de trives og hvordan de oplever at være, altså hvornår de lærer bedst og spørge mere detaljeret ind i forhold til det. Fordi, øhm, og det handler om at få fat i, hvordan de fungerer socialt selvfølgelig i klassen, øh, men også øh, om, om de oplever, at de selv lærer noget. Og det er ikke altid, øh, det har vi i hvert fald fundet ud af, det er ikke altid det, vi tror, de har allermest glæde af, som de selv sætter ord på, og de har glæde af.
1: At de ikke har glæde af det, som I regner med, de har glæde af. Hvordan reagerer I så på det?
3: Jamen, så, så må man ændre praksis i forhold til, fordi at hvis nogle børn giver udtryk for, at, øh, at de arbejder eller lærer mest, øh, når der er noget, der er svært, når der er noget fagligt, der er svært, at de lærer det bedst i en lille gruppe, så er det det, man skal have mere fokus på øh, at have dem i en, i en lille gruppe, eller have dem delt mere i gruppe, og det kan også, altså det understøtter også den måde, man arbejder med co-teaching, at man deler børnene. Så er det måske det, man skal gøre mere i en periode, når der er er noget, øh, ja, hvad kunne det være noget fagligt, der er svært at lære for dem. Så er det der, man har fokus på.
1: Spørger man en ekspert på området, så er det fuldstændig essentielt at få et bedre samarbejde op at køre mellem almen og specialområdet. Det siger inklusionsforsker Lotte Hedegaard Sørensen, som har foretaget en række klasserumsobservationer rundt omkring i landet.
0: Og det er meget tydeligt for mig, når jeg sidder og kigger ind på det, der foregår i skolen i dag, at en lærer med et bestemt fag og en klasse med op til 28 børn, der i øvrigt har mange forskellige forudsætninger, det det bliver svært for lærerne under de vilkår, en lærer, et fag, en klasse på 28 elever, og nå rundt om alle børnene. Det det bliver meget tydeligt, når man sidder og kigger på undervisningen, at lærernes undervisning retter sig mod et gennemsnit eller en eller anden forestilling om hele klassen, som undervisningen retter sig imod. Og det får nogle konsekvenser for de børn, der ikke sådan lige umiddelbart fungerer som elever under de vilkår. De falder simpelthen fra, de bliver usynlige for lærerne, de bliver ikke mødt, De får ikke dækket deres behov. De bliver på mange måder overladt til sig selv. Og i faglitteraturen kalder vi det, at de bliver ekskluderet. Så hvis ikke der er nogen, enten flere lærere, der sammen kan nå bedre rundt om alle børnene, men endnu bedre og ideelt set nogle pædagoger og nogle specialpædagoger, der sammen med lærerne kan udvikle en undervisning der når rundt om alle børn. Hvis ikke det sker, så bliver børnene simpelthen ikke mødt på deres individuelle forskellige behov.
1: Forskningen den peger på fortæller Lotte Hedegaard Sørensen at speciallærerne skal med helt tæt på praksis for at et godt tværfagligt samarbejde det kan fungere og for at speciallærernes kompetencer de bliver praktisk spil.
0: De særlige fagpersoner eller de specialiserede faggrupper skal altså man kan sige det lidt firkantet, skal helt ind i lærerens maskinrum. Altså, de skal være med til sammen med lærerne og planlægge undervisningen. De skal være med i undervisningen. Det her co-teaching bliver en rigtig fin metode. Og de skal være med til at evaluere og diskutere, hvad der er foregået i undervisningen. Og altså også som med henblik på et fokus på Nogle gange individuelle børn, som der er nogle individuelle særlige forudsætninger
1: hos. Udfordringen ligger derfor for skolerne i at støtte op om, at almen og specialskoleområdet kan arbejde tæt sammen. Der skal man være villig til at ændre på normal praksis og faste organisatoriske træk, siger Lotte Hedegaard Sørensen, og forestår andet mere gruppeinddeling, mindre klasseinddeling, mere frihed til lærerne, tid til at de tværfaglige kræfter kan snakke med hinanden og etablere et godt samarbejde, og så kræver det en stor ledelsesopbakning for, at hele det kan lykkes. Lotte Hedegaard Sørensens forskning viser, at mange lærer mener, at der lander for mange nye projekter på deres spor, også for mange til at få et godt teamsamarbejde op at køre. Så der er brug for tid, siger hun.
0: Lærere skal have mere tid, end de har nu til at forberede sig sammen. Og også forberede sig sammen med andre faggrupper. Der er brug for, at skole... Ledelser. organiserer skoler på en anden måde, sådan at lærerne får tid til at koncentrere sig om det, der er det vigtige undervisningen af alle de her børn, som de skal undervise. Øh, ledelsesopbakningen ved vi også fra forskning, består også i, at man, at man understøtter gode mødekulturer. At man øh, kompetence løfter. Altså fokusere øh, efteruddannelsen øh, ikke så meget på alle mulige projekter, der kommer udefra, men, men et kompetenceløft, der måske retter sig mere mod at lære at holde gode møder. Æh, at lære at øh, lave mere sådan systematiske former for øh, planlægning øh, og evaluering af undervisningen sammen. Det er jo ikke noget, man bare gør. Det er, noget, man skal, det er noget, man skal lære.
1: Søndermarksskolens personale er også meget opmærksom på italesættelsen af eleverne. Der ligger en iboende pointe i, at alle elever er lige ens eller lige forskellige. Det er noget af det, de på skolen har lært gennem de seneste ni år. En anden læring er, at det tager tid at implementere en ny kultur. Men de fleste, både elever, forældre og skolepersonale, er tilfredse med at være nået så langt i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet.
2: Det er vigtigt, at vi ikke siger inklusionselever eller eller inklusionsklasser. Det er vigtigt, at vi siger, at alle elever er er specielle eller særlige. At alle elever skal behandles forskelligt. At, at alle elever øh, skal kunne opleve, at de er en del af et fællesskab. De skal med deres perspektiv eller stemme kunne sige, jamen jeg har en plads i det her fællesskab. Øh, og det kan man jo også sige, det er jo, en af vores, det er jo nogle af de succeskriterier, eller nogle af de succeshistorier, vi, vi så har samlet op. Det er jo både det der med, at børnene udtrykker, at de har et fællesskab, både socialt, men også fagligt, selvom det faktisk er det fagligt der er svært. Øh, at forældrene... oplever, at deres børn ikke bliver stigmatiseret i små specialklasser, men at de faktisk også tilhører et børnefællesskab. At at vi oplever, at børnene deltager mere i i undervisningen. De faktisk aktivt har fingrene i vejret, eller i gruppearbejde. Og vi kan se nogle resultater også allerede på test. Hvor vi kan se, om vores børn klarer sig faktisk bedre, end de gjorde det. De sad ude i de der små specialenheder. Og man kan sige, at de, de udfordringer, man opdager, der kan være, øh, det er jo der, hvor man så må sige, det, det kan vi behandle positivt på den måde, at det kan faktisk tage fat i at gøre noget ved. Altså, vi kan vide efter videreuddannelse, eller vi kan være til stede. Jeg har tid til at gå ned og være med, eller op i en klasse. Øh, jeg har tid til at have de her løbende møder. Vi har møder hver 6. og 8. uge, hvor vi samler alle de lærere, der er indblandet, og det skal vokse. Og det skal være, en, hvad kan man sige, på, på det, det langsigtede mål, eller det endelige mål, er jo, at sådan arbejder vi på Søndermarksskolen. Det er sådan, man gør, når man er her. Og hvis du vil være her og være enten specialklasselærer eller anmændelærer, så arbejder man på denne her måde.
3: Og man kan også sige, at, at det er også det, forældrene melder tilbage. Der, hvor vi har haft øh, øh, ekstra fokus på det, der kan forældrene også se en forskel derhjemme, og de kan mærke en, en forskel på deres børn. Øh, og, og, og så tænker jeg at i hvert fald, at vi er rigtig tæt på mål, når det også øh, at det er det, forældrene melder tilbage på statusmøder, at, at de kan se, der, at, at deres barn er blevet glade og er i højere trivsel og har en anden tilgang til øh, det at blive undervist.
1: Nogle er måske fristes til at sige, at de på Søndermagsskolen er nået rigtig langt af vejen hen imod at lykkes med at inkludere børn i tilbudet.
2: Ja, men det har også været en lang vej. <laughs> altså man kan sige... Det der med, at vi gjorde det jo bare. Altså, vi, vi tog jo vores specialelever, og så satte vi dem ind i almenklasserne. Og så sagde vi, hvad skulle I få en, en lærer med i rumpen? <laughs> men men udover det, så var der lange perioder, hvor, hvor vi jo ikke gjorde noget. Og, og, og der har vi, kan man sige, fejlet. Man bør virkelig være fuldt ud til stede, og man som leder. Og man bør give det der rum til medarbejderne, både at de får en oplevelse af at blive, altså have de kompetencer, de har brug for, øhm, og at der bliver sat tid af til rent faktisk at have de der didaktiske og pædagogiske samtaler. Øhm, og det bliver sådan lidt rammelagt, at man samler ind systematisk, og de faktisk får nogle erfaringer med i, i rygsækken. Gud, det her det kan jeg bruge, det er fantastisk, det virker. At der bliver optur, altså at vi får fra nogle lærere, der tænker, øh, det har jeg ikke tid til, til nogle medarbejdere, der tænker, yes, det her det er faktisk spændende, jeg kan se, det virker, det gør noget ved mine elever, de kan se noget på deres elever, der er godt og positivt. Og det er jo det, jeg tænker, der må være, der må være den endelige, den endelige, det endelige mål, at vi faktisk når derhen, at sådan er det for alle børn. Sådan arbejder vi bare.
1: Hvad siger lærerne til det?
2: Vores medarbejdere, både lærpædagoger er alle, egentlig lidt interessante i den sammenhæng, fordi jeg tror, de har vendet sig til, at nu kommer alene med en eller anden ny idé, så gør vi da det. Det kan da godt være, de protesterer lidt, men de egentlig, så længe man selv lægger noget engagement og noget tid og noget lyst i det her, så synes jeg faktisk, at mange af vores medarbejdere, de arbejder bare med. Og når de så især kan se, at det faktisk giver nogle i elever eller nogle... Altså, når nogle af de succeskriterier vi har stillet op, rent, faktisk bliver opfyldt, så tænker jeg, så giver, det, så giver det det der optur. Aha, det kan gøres på andre måder. Man får pludselig lov til at være den, der lærer, man måske drømmer om, at være den, der gør en forskel. Man faktisk kan noget med sit fag, men man faktisk får lov til at arbejde pædagogisk og få lov til at tale om pædagogik og didaktik. Det tror jeg giver rum til det, det er bare super vigtigt så lære de erfaringer man drager.
1: Og hvad med de lærer med specialpædagogisk kompetence som tidligere har stået i deres egen klasse undervist og nu lige pludselig kunne jeg forestille mig at jeg er lidt nervøs for at ende som sådan en en støttelærer en ekstra lærer.
2: Det var det i starten. Og så tænker jeg, at nogen har grebet den her bold allerede for nogle år siden og sagt, at sådan skal det ikke være, vi skal planlægge sammen, og vi skal evaluere sammen, og vi skal forberede, og vi skal udføre sammen helt eksemplarisk. Og nogen har siddet på deres stol henne i et hjørne og tænkt, at nu underviser den anden lærer, jeg er her bare, når jeg skal hjælpe bagefter. Eller et eller andet, ikke? Og der er det bare, tænker jeg, at det der med, at man gør noget andet, det gør også noget andet ved, ved dem, man arbejder sammen med. At man får lov til pludselig at, at, at få det der, Gud, jeg kan noget mere, eller nej, wow, det er jo egentlig spændende, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det, er, at det giver bare sådan en større lyst til at prøve noget af, tænker jeg, ikke? At man opdager, at det faktisk har en effekt, det man gør. Øhm, at man har en rolle, at man er vigtig. Øhm, så, så, og der, hvor vi så måske har et lille hængeparti nu, det, det opdager vi jo nu, det er at specialkanselæren godt nogle gange ikke altid føler sig så kompetent, øh, som vedkommende den, den lærer nu kunne drømme om. Og der tænker jeg, at der har vi en opgave i at, at have noget fælles øh, efter videreuddannelse, eller noget fælles viden, som vi skal blive enige om. Fordi der er jo masser af evidens for, og masser af forskning, der viser, hvad der rent faktisk virker. Øh, og det er jo bare at gå ombord i noget af det. Det er jo noget af det, vi for eksempel gør med co-teaching, eller indretning af klasserum, eller... Og så videre. Ikke? Så man griber jo til de øh, ting, der allerede ligger der på forhånd. Og det er dem, vi ligesom tager udgangspunkt i. Hvad er det, vi ved i forvejen, der, der faktisk virker? Ikke?
1: Men hvad med eleverne? Hvordan er det for dem at blive blandet sammen? Ikke mindst fordi elever, som ellers var visiteret til specialtilbud. Det kan måske være ubehageligt for nogle af dem.
2: Ja, hvis du nu tog dem direkte ud af specialklassen og flyttede dem over en almindelig klasse. det har vi jo kun gjort nogle få gange. Det gjorde vi jo, da vi begyndte. der satte vi jo børnene fra specialklassen, altså de sad i deres egen lille specialklasse, over i almenklassen. Og der var der da rigtig meget demmer også i begyndelsen. Men det udlignede sig altså, det gjorde det. I det øjeblik, de fik nogle andre fællesskaber, sociale fællesskaber, så skete der også noget rent fagligt. Og alle vores elever går jo faktisk med fin succes, vil jeg sige, til afgangsprøver, Ja, de får noget ekstra hjælp i, hvordan skriver man en synopsis, eller hvordan går man egentlig ind, når man skal til til afgangsprøve eller til eksamen. Hvad kan man forvente? Vi træner, hvad bliver man spurgt om? Men det træner vi jo også med andre elever, der kunne have svært ved det. De får også lov at prøve. Vi tager alle frivillige nationale test, fordi så har alle børn prøvet, og alle vores specialbørn
3: tager som udgangspunkt alle tester, prøver, og afgangsprøver. Jeg tænker også, at en vigtig ting er, at begge lærer i klasserummet er tilgængelige for alle elever. Ja. Ikke? Så ja. derfor føler man jo ikke på den måde, at der, der sidder ikke en lærer hvis, altså, ved siden, ved af, siden dig. af dig. Men man sidder, og når man arbejder med coaching, arbejder man også i sådan nogle gruppebord. Så man sidder jo ved gruppebordet, eller så har man de her to gruppebord. Og der er ikke, der er ikke nogen øh, lærer, der siger nej til at hjælpe, hvis nogen, der er en elev, der spørger. Det er ikke sådan på den måde delt op, at jeg skal kunne hjælpe de fire elever, der sidder her.
1: Men hvordan går man i gang på en god måde med at få tætnet samarbejdet mellem almen og specialområdet? Her kommer Lene og Jeanette med nogle af deres erfaringsbaserede tips.
2: Man kan ikke sætte alt i gang på én gang. Man er nødt til at gøre... Så må vi kigge, hvad er vigtigst. Så må vi gøre det først. Og jeg ved ikke, hvorfor vi troede, at det var vigtigst at sætte alle børnene ud i klassen, uden egentlig at gøre noget i første omgang. Men, men det har vi gjort, og det har på en eller anden mærkelig skæv måde fungeret øhm, med de justeringer, så vi så har gjort undervejs indtil vi nu, kan man sige, tager rigtig hånd om det og gør måske det, der egentlig skulle have været gjort for nogen år siden. Øhm, så jeg, det er ikke fordi, jeg vil anbefale, at man bare hovedløst tager sine børn. Jeg tror egentlig, jeg vil anbefale, at man gør det, vi gør øh, nu. N- nu sad det jo derude. Øh, så det, så på den måde kan man sige, at lærerne var vant til det, så der, derfor har vi jo kottet en sagsgang, eller hvad man skal sige. Og, og andre, der skal i gang med det her, de, de, de må også starte i de små tingere. Men man skal nok være en lille smule, altså for øje, hvad er det, man vil? Hvor meget vil man? Og med hvor mange vil man det? Og så skal man hele tiden have børnenes læring for øje. Ikke? Altså, hvem er det, vi kigger på? Det er børnenes, vi og vel. Ikke? Altså, det er vores elever.
1: Og hvad vil du, Jeanette, anbefale på sådan et niveau til andre pædagogiske vejledere rundt omkring i landet, som måtte øh, være på en sko, hvor man skulle til at kaste sig ud i, i noget lignende? Hvad, hvad er din bedste råd?
3: Jamen det er, som, som Lene siger, at man finder en, en fælles vej. Altså at, at, det, at man skal være ligesom enige om, hvad er det for nogle ting, man, man øh, sætter fokus på. Og så skal det være, være, altså, beslutter man så ligesom for, at... I indretning, så går vi den her vej. I coach går vi den her vej. Og når vi laver interview, så gør vi det ud for de her schemer. Så det er sådan en fælles øh, arbejdsmetode, der er for hele skolen. Og så tænker jeg, at man som vejleder meget skal være, øh, være, være klar hele tiden til at give sparring. Fordi at lærerne også er frustreret. Eller kan øh, opleve at blive frustreret i processen. Øh, men også, øh, jeg synes også, det frigiver... Nogle ting, når strukturen bliver tydelig for, hvordan man arbejder med det i klasserumene.
1: Og med de tips fra Lene og Jeanette, er vi nået til vejs ende i denne tredje episode af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets serie Vej til Inklusion. Men der er flere episoder på vej, så husk at abonnere på denne podcast i din podcast-app, for så får du en besked på din telefon, når der er en ny episode ude. Hvis du vil have mere inspiration til arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber i skolen, så tryk på linket i episodebeskrivelsen. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.